0: Amados, em nome de Jesus chegamos a um momento mais importante da nossa reunião e mais uma vez agradecer a Deus aqui juntamente com, com os irmãos estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para podermos cultuá-lo. Né? É, então eu convido os irmãos, é, se os irmãos quiserem acompanhar pelo telão, ou também se os irmãos quiserem anotar Ou aqueles que gostam de abrir a Bíblia E né, fazer essas anotações Que façam Está no livro de Lucas Eu Vou ler apenas o primeiro versículo e Lucas 9, 57 Diz a palavra do Senhor Em Lucas 9, 57 Indo eles, caminho fora Alguém lhe disse, seguir-te, ei, para onde quer que fores, somente até aí, moremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, Senhor Jesus Cristo, a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua casa, hoje um dia de domingo, cidade de Cabo Frio cheia, apesar do clima estar ainda não tão quente, né assim, para a região de praia, mas um, uma cidade que está sendo muito visitada, sempre foi muito visitada, eu louvo a Deus que neste momento, Senhor, há uma parcela, há um número, expressivo aqui de pessoas para cultuar a Deus Senhor pessoas, irmãos e irmãs que vieram de lugares distantes Senhor, por obedecer, obedecer a tua voz reconhecendo o Pai que domingo é o dia do Senhor e nós te louvamos ó Deus que para nós é um privilégio é uma bênção estarmos na, na tua casa assim com muitos outros lugares está sendo pregado, anunciado, falado, é um momento de culto e nós te louvamos, ó Deus, porque temos a liberdade de expressar o nosso amor. Infelizmente, há pessoas que não têm esse momento, ou por não conhecerem, ou por terem um entendimento errado, mas todos Tu separaste este momento Senhor Do nosso dia Do nosso domingo Para estarmos na tua casa Queremos aqui neste momento Te cultuar Senhor Que possamos a cada dia mais Crescer Diante do Senhor Crescermos na graça E no conhecimento do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Deus Que tu possas separar Melhor Que tu possa Senhor Deus Fazer chegar aos nossos corações A tua palavra E que essa palavra Senhor Seja como Nosso coração venha ser como uma terra Fértil E que essa palavra venha Germinar, venha crescer Venha frutificar em nossas vidas Meu Deus Que não seja eu Neste momento a falar Que não seja eu mas o Senhor que seja o teu Espírito Santo Senhor, fala Deus com cada um, irmão irmã, cada um que está aqui até aqueles que posteriormente estarão ouvindo, assistindo pela internet pelas, pelas, mídias, pelas mídias sociais, muito obrigado meu Deus fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém Glória a Deus. Amém. Amados, essa palavra, eu quero aqui agradecer a Deus, né? A oportunidade, né? Como de costume, ao nosso bispo, né? José Felizardo, que hoje está na sua agenda lá para Rio das Ostras, na, ce, celebrando a ceia, e à noite o nosso bispo estará de volta. Então, hoje, é, pela manhã... O nosso bispo está, como é o segundo domingo do mês, pela manhã, ele está em Rio das Ostras. Então eu quero agradecer pela confiança é, de estar sobre o altar para falar da palavra do Senhor. Amém? Também pela vida do nosso apóstolo, apóstolo Miguel Ângelo e a sua família, pelo grande exemplo que ele tem sempre sido, né? conosco Toda a sua trajetória O zelo que ele tem Com o altar, com a palavra, com as ovelhas E é sempre bom a gente trazer isso Amados irmãos, irmãs, presentes Eu quero aqui falar, fazer menção a essa passagem Do livro de Lucas Onde o Senhor diz Indo eles, caminho fora é, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores, 9:57. 58 diz: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus. Segue-me Ele porém respondeu Permite-me ir primeiro sepultar meu pai Mas Jesus insistiu Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos Tu porém vai e prega o reino de Deus Outro lhe disse Segue-te-ei Senhor mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Amados irmãos, é muito interessante, é muito importante quando nós olhamos essa palavra, uma palavra que é muito conhecida, e essa palavra apto, ter aptidão. Né? Quando nós estamos aptos para desempenhar alguma função, algum trabalho, e é que nós temos essa, um ofício, você é apto para desempenhar uma atividade. E no reino de Deus, essa palavra, eu só iria botar apenas essa, essa passagem esse versículo, o 62 do capítulo 9 de Lucas, mas eu vim e, olhando o texto e achei importante colocar, porque semana passada, é, semana retrasada, né? eu comentei, eu falei sobre uma atitude na qual o Senhor chama os seus é, Discípulos ali, e diz que um estava na, é, consertando a rede com o pai, o outro estava, não sei o que, todos eles estavam em alguma atividade, alguma ocupação. Eu até falei, né, Jesus não chama desocupados, né? A brincadeira, ou seja, mas é para dar ênfase, que naquele momento nós reconhecemos que temos um chamado. Né? Isso está bem claro e louvado seja Deus Por entendermos isso E, e eu fiz uma, uma comparação, amados irmãos Quando o Senhor chama que aquelas pessoas deixaram E os versículos, as passagens Mostrava que as pessoas deixavam ah, imediatamente Não era depois e, e aqui nós vemos o contrário aqui nós vemos pessoas que querem mas elas primeiro vão dar prioridade a uma outra coisa então eu tenho uma coisa muito importante Ora, ali num momento nós vemos pessoas que estavam trabalhando estavam com seu pai estavam consertando rede estavam ocupadas e Eu vou até ler aqui, não está aqui, mas eu vou ler, tá, Amados? No livro de Mateus é, 4, 18. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar. Diz a palavra do Senhor, aqui o título da Bíblia diz a vocação de discípulos. Mateus 4,18 diz, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes e chamando-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Amados, essa passagem é totalmente oposta Ali houve um chamado, o senhor chamou Ali haviam pessoas que queriam estar Olha, eu vou com o senhor, aonde o senhor quiser Aonde o senhor tiver que ir, eu vou Como diz aí, né? estamos juntos né? Mas havia alguma coisa que era importante Não vou dizer que não era importante Era importante Mas que ele priorizou primeiramente não o reino, mas sim ah, os seus afazeres. E na nossa, nas nossas vidas, amados irmãos, também ocorre isso. Não ocorre uma vez, ocorre sempre. Muitas vezes não temos tempo para realizar, muitas vezes, tudo aquilo que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente quer fazer determinadas coisas e é para a honra e glória do Senhor e a gente, muitas vezes, nós estamos limitados por alguma coisa que pode ser que seja realmente, não seja o momento que nos permita, porque nós sabemos que nós temos trabalhos, temos inúmeras coisas para fazer no nosso dia a dia, então as coisas são feitas de forma sábia. Né? E, mas também há coisas, há situações, é um ponto, que nos limita muitas vezes, é porque nós não, muitas vezes nós contribuímos, né? eu falo isso de forma muito respeitosa, cada um né, de nós é que pode avaliar a nossa rotina, é, se realmente devemos ir por um caminho, devemos optar por aquilo ou outro, e às vezes aquilo que aos nossos olhos, entre aspas, parece uma vantagem, que muitas vezes parece até uma bênção, muitas vezes não é, e coisas pequenas que a gente não dá valor, que acabam minando, é, é, bagunçando, né, a agenda nossa. Hoje, antes de sair de casa, estava vendo uma mensagem, um slide, e aonde é a pessoa, ele era tipo um coach, né? E ele fazia com que a pessoa otimizasse melhor o seu tempo. Então, eu acho, né, abrindo, fazendo um adendo aqui, eu acho interessante esses ensinamentos, porque a gente pode fazer muito ser muito mais produtivo, né? porque a nossa vida ela não é só, claro, a igreja aqui, as coisas da igreja, sim, o nosso dia a dia. Né? Você tem projetos, você tem coisas para você pretende fazer que a sua vida secular. E embora o Senhor diga buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos que ter a sabedoria, porque o nome do Senhor, amados, Ele é honrado em todas as áreas das nossas vidas. Então, é, a gente tem que ter esse entendimento. O fato de parar, como eles dizem aqui, é uma forma de nós entendermos que a prioridade é o reino, então tudo que eu vou fazer no meu, na minha visão tá, amados, de, de ver é, tem que glorificar a Deus, então eu não posso pensar numa vantagem numa, algo que seja vantajoso para mim sem, se aquilo ali tiver uma sombra de dúvidas ou uma coisa que vai interferir de uma forma que não me traga paz que vai interferir na minha vida com Deus, no meu tempo que eu disponibilizo para o Senhor A gente tem que rever Apresentar a Deus, ter atenção Porque tudo isso acaba Incorrendo na, nessa questão A pessoa Ela deseja ir Mas Jesus, como diz a palavra ali Fala que ninguém Tendo posto a mão no arado Olha para trás, é apto para o reino Muitos amados Vimos aqui, queriam fazer a obra Queriam estar com Jesus Mas em algum momento estavam presos. Eu preciso fazer tal coisa. Olha, eu vou fazer isso, mas olha, vou deixar mais para frente um pouco. E às vezes é hora de você ter deixado há muito tempo aquilo. Eu estou falando, fazendo re... para os irmãos terem uma ideia, uma reflexão, para nós entendermos que nos tempos atuais, nos dias atuais, nós temos acesso a muitas informações. E amados, se a gente não tiver entendimento, não tivermos uma. uma não priorizarmos as coisas, a gente fica preso a esse tipo de, de coisa. E a gente perde coisas que Deus está mostrando, apontando. E às vezes você acha que não tem tempo para isso ou para aquilo, e às vezes você tem tempo de sobra. Então, às vezes, olhar a agenda, enxugar. Isso é um ponto que eu estou mostrando, né? A, meu, um ponto de vista meu Que eu acho que é saudável né, A gente Entender Porque querendo ou não Realmente é uma É uma medida Inteligente, a gente tem que buscar primeiro Nós temos que visualizar primeiro O reino de Deus e a sua justiça As demais coisas Elas serão Acrescentadas E nisso porque, amados, todos nós temos um chamado o título, quando fala, fala de um chamado nós estamos passando por um período aqui na igreja que o bispo tem falado né, sobre a questão do chamado e o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo e quando o Senhor chama os seus discípulos Ele diz, eu vos farei pescadores de homens esse é o nosso papel mas é o papel da igreja de Cristo. E nós, amados, não podemos nos conformar com este século. Eu penso que a gente, quando olha as passagens, as passagens bíblicas, a gente vê quando Jesus estava, tudo era diferente. Se havia algum endemoniado, ele era liberto se havia algum coxo, algum paralítico, algum cego, algum doente, ele saía dali curado, transformado. Por quê? Esse é um projeto de Deus para a vida dos homens, para as nossas vidas. Nós temos testemunhos para contar para a nossa vizinhança, para a nossa sociedade. E, e esse é o chamado da igreja, se resume tudo nisso. É, eu vou fazer aqui um, fazer um, um, um comentário com todo o respeito nós estamos num templo né? nós estamos aqui num espaço que é alugado mas isso aqui poderia ser um espaço com, da forma mais confortável que fosse que tivesse com ar condicionado ou simplesmente poderíamos estar, estarmos debaixo de uma árvore com galinha passando, ciscando para um lado para o outro Deus estaria tanto aqui quanto lá. Nosso culto racional, a nossa vida, nosso desejo de estar e de seguir e de obedecer aquilo que Deus estabelece, tem que ser algo que ocupe a nosso, a nossa, o primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, primeiramente a gente tem que ouvir a, a voz de Deus entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e seguir a voz do Senhor. E diz a Bíblia que as demais coisas elas serão acrescentadas. Ou seja, dia a dia o Senhor vai acrescentando na minha vida e na sua vida. É, falo uma outra coisa importante aqui também, amados, com todo o respeito. Existem muitas igrejas. Um tempo atrás eu estava vendo que o número de pessoas cristãs evangélicas estavam só subindo, né? E que iam passar o número de pessoas que eram católicas. Não estou olhando muito para esse lado, não. E alguém, na época, estava perto, né? E falou que... Foi um comentário, na verdade, que a pessoa disse que a, 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 o, o povo cristão evangélico, eles estavam também não só crescendo no número, né? mas sim na sua, vamos colocar assim, na sua profissão, na sua, no seu, na sua rotina, no seu modo de vida, também estava mais assemelhado, com todo respeito, ao católico. Né? Aquele pessoal, vai à igreja, né? e não leva as coisas com seriedade, talvez, é, como muitos, né? aqueles mais... É, é, ortodoxos, vamos colocar assim a palavra, mas o, a questão não é essa. A questão é que nós, amados, quando a gente sai desse, desse espaço aqui, nós somos a igreja de Cristo. Então, na nos nossa, nossos lares, é, nós temos que ter um, uma... É, uma, uma comunhão com Deus a gente tem que ter um, um relacionamento o nosso lar tem que ser uma coisa a qual nós nos tiramos momentos com Deus para meditarmos na palavra sabe amados, para orar nossa, a igreja de Cristo por essa terra, olha os amados têm visto como tem crescido pessoas que têm perseguido a igreja de Cristo um tempo atrás eu estava ontem mesmo estava, não, estava preparando alguns versículos eu estava olhando e vi que tinha uma igreja parece que São José dos Campos não sei se os irmãos acompanharam que ela não teve um se recusou a fazer um casamento gay parece e parece que teve problemas né com a justiça lá com, com e que eu quero dizer a igreja tem um posicionamento com relação a isso e isso vai Parece-me a mim que é, as pessoas parece que torcem para que isso aconteça, para ter um álibi, vamos dizer assim, para justificar, não, isso é homofobia, isso é aquilo, não está adequada com as nossas leis. Então, nós não vamos, de forma alguma, contra a palavra, contra a palavra do Senhor. Nós amamos, né? nós amamos essas pessoas, os pessoas que não são cristãos evangélicos e pessoas que têm orientações diversas, mas amamos. Né? Quantos de nós já não convidamos pessoas para estar aqui conosco? Né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, aquelas pessoas que muitas vezes têm bronca por alguma é, situação qualquer que seja simplesmente por você professar a fé cristã evangélica as tem pessoas que já não tem aquela uma vez dessas um dia desses eu vi uma pessoa no canal de televisão olha que tem de expressão amados anticristão você vê que debocham é pegar a imagem de Cristo e botar lá a imagem do diabo dando chicotada em Jesus é arte é arte, né? é arte pra, pra segundo o entendimento de muitos pessoas pegando a Bíblia e dizendo isso aqui é um mero livro antigo um mero livro antigo, isso é a importância que a pessoa dá mas você, eu, nós não, sabemos que isso aqui é tão importante isso daqui que tem país que é proibido é tão preocupante, né, vamos dizer assim, que tem, é, que tem lugares que é proibido. É até crime né? andar com uma, com uma Bíblia. E país que não entra. Se você chegar no, 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 na, no aeroporto, você se revistar achar, e achar, você está arriscado de ser multado ou sei lá o quê. No celular, né? aplicativo. Então, tem países que já tem isso, é, é o, uma, um só está por trás de tudo isso é o diabo né? não se agrada por quê? porque essa palavra, a palavra de Deus ela tem impacto muito grande na vida de cada pessoa então a igreja, amados não pode ficar calada, às vezes a gente sente pouco, mas olha, o dia que você sair, que você Tiver a condição de convidar alguém De você evangelizar O simples fato de você dar um bom testemunho E você ter uma vida, sabe amado De obediência, de oração Leitura da palavra De esse entendimento da palavra Deus ele honra poderosamente A palavra de Deus não volta vazia E a nossa sociedade ela precisa Verdadeiramente Do Senhor Jesus Cristo o problema não está na economia Tudo isso que a gente vê são brechas São leis que vão entrando E aonde está a igreja? A igreja precisa ser mais expressiva E quando o Senhor fala sobre isso Ele fala sobre a, a, a ser luz do mundo sal da, da terra né e o senhor fala que assim também deve brilhar a nossa a nossa luz né então amados é, eu quero pode passar é a próxima? O livro de mateus mateus 1 Não tem antes desse, perdão, não tem um, tem outro não? Então, aí. Tá bom, vamos ler esse, esse aqui então. A palavra do Senhor diz em Mateus 10, do 1 ao 8: né, diz: Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos e mundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu Itadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência... Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dai. Glórias a Deus. Amém, queridos amados. Olha quanta responsabilidade nós temos neste mundo. E o que eu vejo, queridos irmãos, os irmãos me perdoem com todo, falo isso com muito carinho, muito respeito, é, eu quando comecei os meus primeiros passos no Evangelho, eu antes de ir para a igreja, eu passava no hospital e tinha um evangelismo. E o evangelismo ele é muito importante A gente vai exercendo essa atividade do evangelismo E independentemente do evangelismo Aquele que é pontual ali no local né, A gente também tem o nosso dia a dia E para que a gente veja maravilhas e sinais Primeiro a gente tem que crer Se você recebe o chamado Você não vai seguir Jesus para ver no que, que vai dar você vai sabendo que coisas Deus vai fazer através das nossas vidas. Porque o Senhor fala que vinde a mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. É? Ou seja, há pessoas que Deus quer trazer para o seu aprisco e através das nossas vidas. Amados, a nossa sociedade, o nosso país vive momentos traumáticos e não vai mudar, não vai mudar. É, não vai mudar em que sentido? Primeiro que a igreja ela tem que despertar, a igreja tem que orar eu comentei aqui que lá na, na Coreia do Sul, você vê tem a Coreia do Norte e tem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela hoje é uma superpotência. E tem países, amados, que não tem sequer a riqueza que tem o no nosso país, Brasil. E eu aqui falo que, ao meu ver, eu creio, né que é o país mais rico que tem, é o Brasil. Para mim, na minha opinião. Tá? É, mas eu digo... E a gente vê, por exemplo, o Estado de Israel, que é um, tinha tudo todas as desvantagens que a gente possa ver, mas é uma superpotência. Então, um conjunto de coisas. Né? Então, no Brasil, amados, a igreja precisa orar, porque assim como foi na Coreia do Sul, onde eles oraram, diz uma missionária que os irmãos, parece-me a mim que está aí de novo os, os 3%, né? que eu falei dos 3% que tinham metas e tudo no começo. Mas se, se não me falha a memória, amados, era um número bem pequeno. E, e nessa faixa de 3% de pessoas que começaram. Né, eram cristãs, cristãs, não eram 3%. Não, dos cristãos não, eram 3% de pessoas cristãs. E, e esse. Mas se eu tivesse esse vídeo, eu até passaria aqui, eu vou, com um tempo eu vou ver se eu acho esse vídeo, se a gente puder passar, né? seria muito interessante. É um breve vídeo, mas ela testemunha que naquela na época havia muitas indiferenças, muito, havia um clima de, de incertezas, de escassez na Coreia do Sul. E hoje em dia, o que é a Coreia do Sul? Né? mas aquilo que eu quero dizer é fruto de orações, os cristãos. Então, esse é o nosso papel. Muitas vezes a Bíblia fala, né? primeiramente, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Por que, que Jesus ele fala, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amados, os irmãos creem nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra é para as nossas vidas. Essa palavra ela se cumpre a palavra de Deus ou então a gente está aqui só numa reuniãozinha para um ficar conversando depois do culto e depois como se fosse um clube isso aqui não é assim isso aí é aí fora né mas em, em se tratando da palavra de Deus isso aqui não é para uma meia dúzia de gente não isso não foi para os discípulos apenas isso é para nós nós fomos chamados para uma grande comissão e isso requer, sim, de nós um zelo em saber o que Deus quer exatamente. Então, amados, os ataques é, do inimigo sobre a vida do crente são muito grandes e a zona de conforto, muitas vezes, é um perigo porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, ah, estou bem, estou muito bem, estou... Tô... Isso não pode, amado. O nosso alvo, a nossa meta, a, nosso, a nossa missão, melhor dizendo, é sermos pescadores de homens, é cumprir o id do Senhor Jesus, o Senhor que curava, e o pessoal ficava maravilhado né, com os grandes milagres que.. É, o Senhor fazia, e o Senhor quer isso de nós. Não está não aí, mas eu vou ler no 5, Mateus 5, 14. Mateus 514 diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma, uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mais no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está no céu. Nos céus. Amados, Deus ele é honrado através das nossas, dos nossos testemunhos dos nossos, Aquilo que nós fazemos As nossas boas obras Amém, queridos? É uma palavra que eu, de encorajamento E nós muitas vezes podemos é, sentir desencorajado por alguma razão Eu creio que isso já foi até muito pior antigamente Creio eu até que está voltando, né? Porque, como eu falei, muitos, muitas igrejas aparecem, mas eu já, uso, já ouço, né? Já ouvi algumas pessoas falarem sobre usar um termo que eu acho totalmente deselegante, inapropriado para um cristão, que é fazer comparação com os engravatados como se pessoas engravatadas com Bíblia, é, não, uma discriminação, falar o português, claro, é uma discriminação de cristão para os cristãos. Ou seja, aqueles que muitas vezes, me perdoem, eu sei que tem muitos que não, não merecem ouvir isso, mas é o que eu vi, não vou generalizar, mas tem. Não é uma só, não. É uma corrente de pensamento que muitas vezes a pessoa acaba embarcando. Porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele divide. Né? Então, são irmãos, mas que muitas vezes acabam pegando. Eu sabe que... É, eu comentei aqui que uma vez eu comecei a fazer um curso de teologia, e era um curso de nível superior, inclusive. E aí eu comecei a ver que ele tinha muito com uma tal, de eu não conhecia ainda na época, teologia da libertação. Depois que eu fui fazer uma, fui fazer uma pesquisa, eu vi que não tinha nada a ver com, a, com aquilo que era de Deus, porque era como eles colocavam, eles deturpavam a palavra e condicionavam. Eles pegam isso, uma palavra, um problema, vamos dizer assim, de ordem, social existe um problema existe mas como você vai mostrar aquilo, você vai apresentar aquilo pode mudar toda a história aí pega a bíblia faz um texto e a pessoa começa a trazer coisas do mundo para dentro da igreja e obviamente uma pessoa vai levar isso para o altar e não é uma visão muitas vezes inteligente não é uma visão sábia, é, é o discurso, como se discursa aquilo. Isso é uma coisa, isso é, eu vou ser sincero, mas é uma, é uma estratégia diabólica, né? que eles não vão pregar aqui, sabe, que é, não vão colocar uma coisa muito gritante, é aos pouquinhos, aos pouquinhos, você vê, aos pouquinhos, tem igrejas agora que Pessoas que usam o altar, que eu, eu já vi, tremenda infelicidade, mas eu, eu falo com respeito, a pessoa usar uma expressão dizendo que, olha, não sejam caretas. Já falei isso aqui outras vezes. Então, onde vem isso? Quer dizer, o, quem usa gravata é careta? É careta por quê? porque tem um pensamento diferente, porque isso aqui, sei. E isso vai passando. As igrejas, as crianças que estão lá, vão crescendo e vão vendo. Daqui a pouco olha um crente engravatado, já vira até as costas, né? vamos dizer assim. É assim que o diabo trabalha. O diabo vai trabalhar uns pouquinhos, com muita inteligência. coisa que ele é inteligente. Mas as pessoas... Por isso, quando o Senhor fala, curar os enfermos, os mortos purificar isso requer uma condição tal, tamanha, a gente pode tirar até o apóstolo Paulo, como exemplo, quando ele fala, eu falo aqui mais uma vez sobre a armadura. Usar a armadura, Paulo, né, a pessoa... E para ele dizer assim, olha... Usar a armadura de Deus né? é, Tomai né? Ou seja, você tem que ter um zelo E saber que é um estilo de vida, amado Espartano, não é oba-oba Oba-oba em que sentido? Porque tem lugares, amado, que Estou aqui com todo respeito, eu falo isso Mas eu tenho que falar isso para os irmãos Para os irmãos entenderem Que o fato de crescer o número de pessoas cristãs evangélicas, se dizem cristãs evangélicas, muitas vezes, não tem menor conhecimento. Eu já tive, amados, eu tive aqui, eu, 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 tenho, eu fico constrangido de falar certas coisas aqui. E não é ser radical, mas você, eu já vi cada coisa dentro de igreja que eu fui visitar, que, né, e é uma coisa que é um movimento que tá, cresce tudo, mas e aí? A Bíblia não fala que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina? Alguns né, não suportariam a sã doutrina? A Bíblia fala que não suportariam. Quer dizer, o que é sã doutrina? É o que nós estamos aprendendo. Então, se você for falar alguma coisa da sã doutrina para algum cristão, né porque a Bíblia está falando de cristão, a Paulo quando falava da armadura, ele falava a cristãos, a igreja isso nos aponta, tudo isso que a gente está vendo aqui, que está sendo tratado aqui amados, tem que ser cuidadosamente pensado, feito, do zelo por isso que a gente bate nessa tecla, palavra da graça, o nosso modo de vida porque os nossos frutos Nosso dia a dia O senhor quer que a gente faça isso? Essa é a nossa missão Quando ele fala curar os enfermos Ressuscitai mortos Purificai leprosos Expelir demônios De graça recebeste De graça dai Amados As lutas elas vão sempre crescer Mas o evangelho Ele é isso daí é isso, não importa se aqui está com ar-condicionado, se o banco é confortável, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas o mesmo Deus que opera aqui, opera lá fora, opera lá no hospital, no presídio, e quem os irmãos acham que Deus vai usar? Vai usar as nossas vidas. É isso que o Senhor espera de nós. E quando isso acontece, mas Deus é glorificado, Deus é glorificado, puderam fechar lá uma igreja ou outra, sei lá o que, porque não, não realizou um casamento né, de pessoas do mesmo sexo, isso vai, a Bíblia sempre teve essa visão, do que é o casamento de homem com homem, mulher com mulher, e as leis, as quais nós sempre respeitamos e vamos respeitar como cristãos, como cidadãos e cristãos, é, encontram né, pessoas para dar vozes e chamar, zombar, zombar dos cristãos a lugares, como eu falei, que são é até muito pior, né, e vemos aí pessoas que não só não não é que sejam pessoas né ícones da história aí que eles não só eles não não é que eles não creem em Deus eles odeiam Deus declaradamente e são pessoas que têm vozes nas é, seus, seus ensinos têm vozes dentro das universidades de pessoas né enfim mas o mal sempre existiu, queridos irmãos E esse é o papel dele É do mal Há é pessoas aí em outros países Sendo degoladas aí Porque professam a fé, muitas vezes Mortos De diversas sortes de doenças falando, enforcado né? vira e mexe Você vê uma pessoa que ah, A comunidade tal vai Deu um pedido lá De se desistir, se negar a Jesus Ele não vai negar E vai morrer e morre o que é isso? é o cumprimento da palavra de Deus então Satanás ele quer que a gente fique entre aspas né, no conforto na mesmice e Deus não quer isso Deus quer que avancemos né? é, somos chamados para isso nós estamos lendo uma palavra que foi escrito não sei quantos anos atrás anos e anos e anos e anos e anos atrás, sempre se cumpre, sempre vai se cumprir, agora eu, os irmãos, temos que entender que temos esse chamado do Senhor, que o Senhor quer nos usar, o Senhor tem um melhor para as nossas vidas e nós temos que obedecer a voz do Senhor Jesus e exige, amados de nós, um cuidado, um zelo. Por isso que eu, eu tive o cuidado também de falar sobre a questão das nossas agendas. Eu mesmo fico, às vezes, tanta coisa no trabalho eu tenho que estar tá revendo. Ontem mesmo eu estava comentando, eu preciso sentar para redefinir. Geralmente eu faço isso no final do ano, né? Eu começo a eliminar um monte de coisa que eu não. para não, não me, me atrapalhar. Mas a obra do Senhor, amados ela tem que avançar nós temos que pensar que a nossa sociedade amanhã os nossos jovens estarão muito melhores vi ontem mandar um vídeo eu fui ver o que que era no YouTube no Facebook Facebook não é no WhatsApp de um grupo de mulheres né, na rua de jovens tudo sem roupa Grito, com um monte de coisa e xingando jovem essa é a sociedade né que o pessoal valoriza muitos né valorizam e nós como igreja amados muitas vezes você não pode ir para lá você não pode falar muitas vezes com uma pessoa dessa em ter sabedoria mas orar a igreja tem que orar tem que clamar e tem que ter o seu protagonismo nesse mundo, no nosso país. Eu vejo que. É, eu ouvi até uma boa notícia, uma certa vez, de uma, uma pessoa que já a até, já até morreu, eu creio. Uma senhora que era do, do samba, né? Eu vivia na questão de, do samba aí. E era muito expressiva. E também ela é, foi falar numa. numa rede na TV e ela disse o seguinte ela falou que na, na comunidade né, que ela morava é, ela tinha uma representação ela tinha uma expressão muito grande na questão do do samba né, e, e ela estava com uma, com uma bronca, né, com uma ira e não era brincadeira não, era realidade ela falou, olha Lá tem muitas meninas lindas, muito bonitas, cada mulata linda, porque podia levar para o samba, né? Mas olha, é tudo Bíblia. Com uma raiva, falei: que bom, glória a Deus por isso. Tudo Bíblia, é assim que eles chamam. Quer dizer, essa é a importância que o mundo dá aos cristãos, mas nós estamos a serviço do Rei Jesus isso nós não podemos negociar e amados com todo respeito é preferível você ser chamado de radical de engravatado por pessoas que são de outros ministérios que confesso a Deus, eu, eu até me afasto ah, que não vai me acrescentar em nada do que eu descumprir o que Deus manda, nós né então amados, o zelo a importância de se ter o conhecimento da palavra é extremo então, quero que os irmãos saibam que o desânimo nunca pode pode chegar, nunca pode deixar que o desânimo ele chegue Mateus, não é, Segunda Coríntios diz é, por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo nosso homem interior se renova dia a dia Amém? Tudo, queridos irmãos, já estou terminando. Tudo que os irmãos forem fazer, que nós formos fazer, façamos, né? Conforme as nossas forças e de todo o nosso coração. Deus, é, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Pode passar o próximo, Colossenses 3, 23 e 24: diz. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O 24. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. E para terminar, amados irmãos, que eu deixo essa palavra. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, de, de, é, que, é, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amém e essa palavra traga conforto na vida de cada um quero deixar aqui meu meu agradecimento aos irmãos por terem estarem presentes quero dizer amados o senhor ele cuida de nós todo instante a prioridade da nossa das nossas vidas amados é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós falemos do Seu amor, que nós anunciamos a, a, a palavra do Senhor Jesus. Anunciemos né, a palavra do Senhor Jesus. O reino está próximo. As pessoas podem se levantar contra você. Fale em tempo, fora de tempo. Pregue a palavra. Ore. Se alguém te pedir oração, ore. Ore até naquele momento, pode ser na rua. Ore, amados fale do amor de Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito, nunca teve satisfeito, e vivemos dias muito difíceis, mas nós não devemos temer, devemos permanecer firmes no Senhor. Nenhuma folha, a gente usa essa expressão, cai da árvore sem a permissão de Deus. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos ama. Então, Amados, estamos debaixo da, da proteção do nosso Deus, amém? Mas busquemos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. A Deus, toda honra e glória. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glórias a Deus, amados. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Pastor Enéas.
1: Graças a Deus. Né? Glórias a Deus. Nós nos alimentamos né, da palavra da graça. Queria fazer um comentário aqui. Como a palavra da graça é simples né pregada com simplicidade traz uma paz ao nosso coração né muitas vezes a gente vem um certos tensão deste mundo aí fora mas quando nós chegamos aqui nós recebemos esses ensinamentos esses pensamentos que é pensamentos de Deus saímos tão transformados, né? tão transformados, com a paz que preenche todo o nosso ser. Né? Essa palavra aqui é a palavra dos últimos tempos. Né? Que apenas dá um, deixar alguns pensamentos também acerca né? desses conselhos que foram dados aqui, que são conselhos de Deus, segundo a Palavra e os benefícios que a graça de Deus nos traz. Amém? Ah, no livro de, do apóstolo Paulo, a Tito 2.1, um, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não é a todos os homens, a todos os eleitos de Deus. Né? Isso faz a gente ter mais ênfase, né? Sabemos que, que nós recebemos a palavra porque nós somos eleitos de Deus. No capítulo 12, ele diz assim: educando-nos para que renegadas as, as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A palavra nos educa também, né? nos educa, nos dá um, um direcionamento. Nós não nos, nos desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, nós temos um rumo traçado. No versículo 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual o qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, para ele mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de toda boa obra. Glórias a Deus. Digam assim, nós só temos que crer, obedecer e descansar. Vamos repetir. Crer, obedecer e descansar. Mais uma vez, crer, obedecer e descansar. Essa é a nossa função nessa terra. Amém? Amém. Glórias a Deus. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião. Certo que estamos realmente no verdadeiro Deus. E assim nós vamos para nossos lares, em perfeita paz. E nós estamos certos que estamos protegidos pelos anjos do Senhor Jesus no retorno a nossos lares. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana em perfeita vitória, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E a graça a paz, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo continue nos permeando, continue nos guiando a toda boa obra. Nós vamos em paz, felizes com as doces consolações do Espírito de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.